0: Bienvenidas y bienvenidos a Proyecto Justicia Humanitaria. Eh, una semana más estamos aquí, Sofía y yo, con el gusto de tener una invitada muy especial. Ella es Susana Husni, es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac y trabaja en el Aleph Institute, que Trae todo el tema de derechos humanos, es una especialista en derechos humanos y no, el día de hoy no, nos va a platicar su historia y qué hace. Susana, Hola, bienvenida. Susana. Gracias, ¿cómo están? Buenos
1: días, mucho mucho gusto de estar aquí con ustedes el día
2: de hoy. Hola Susana, gracias por acompañarnos y platícanos un poquito, tú eres licenciada en Derecho, ¿qué te llevó? Eh, a empezar a trabajar, me parece que eres voluntaria en Aleph Institute, ¿no?
1: Sí, es correcto. Déjame platicarte un poquito la historia. Eh, yo sé cómo es licenciada en Derecho, tengo mi maestría en Derecho Procesal Penal, una especialidad en Derecho Penal, y litigué desde que estaba en cuarto semestre de, de la carrera, yo empecé a litigar en materia penal. Eh, litigué prácticamente 10 años en un despacho del que después me hice me hice socia eh, veía todo tipo de asuntos en materia penal, ¿no? Este, desde eh, integrar expedientes en contra de alguna persona o sea, como coadyuvante del Ministerio Público y también como defensora, ¿no? Eh, de todo tipo desde eh, asuntos eh, sexuales, de cuello blanco, fraudes eh, todo, todo todo lo que es materia penal eh, después de estos 10 años bueno Dios me casé, empecé a formar mi familia y me retiré un poquito de lo que fue litigio en sí, porque es, una, es un trabajo muy demandante, requiere toda tu atención, todo tu tiempo, toda tu concentración, eh, está la libertad de las personas en tus manos, entonces es, es, es prácticamente igual que un médico, ¿no? O sea, es la vida y la libertad son los, los bienes jurídicos más importantes que, que se tutelan en nuestro, en nuestro derecho. Eh, sin embargo, nunca me desconecté del todo, ¿no? del de, de litigio. Mi esposo también es abogado, entonces seguía yo eh, ayudándole en algunos asuntos, en algunos casos. Y a raíz de un incidente con una, un conocido en el año 2020 que tuvo un problema legal en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de conocer una increíble organización que se llama Aleph Institute. Aleph Institute es una organización sin fines de lucro que se dedica a asistir y apoyar y a, a, a velar por, eh, por todas aquellas personas que están o privadas de su libertad o están segregadas de la comunidad, como por ejemplo el personal militar y eh, gente que está institucionalizada debido a adicciones, a problemas mentales. Tienen su base, como ya les digo, en Estados Unidos y Canadá. Prácticamente ahí es su centro de operación. Pero tienen una división para América Latina y México. Yo conozco esta institución porque fueron quienes de primera instancia eh, ayudaron a la familia ¿no? cuando esta persona tuvo, tuvo el problema. Eh, imagínense en un país en el que... pues. A lo mejor ni se habla el idioma, no se conocen las leyes, no se conocen los procedimientos. De pronto le avisan a alguien, oye, ¿sabes que Tu familiar está detenido, tiene un problema. Pues la familia dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién, ¿A quién recurro? ¿A dónde me muevo? Estas personas, desde el primer momento, fueron quienes se aseguraron, uno, eh, de que el, la persona que estaba detenida estuviera en condiciones... Eh, humanas que estuviera cuidado, que tuviera comida kosher fueron los, los primeros y los únicos que en esos primeros días lo vieron le ingresaron el tefilín para que pudiera rezar, le ingresaron su sidur para que pudiera rezar, se preocupaban por él, cuando la familia no podía ir a visitarlo, ellos iban y no nada más esto nos digamos que ellos eh, conducen a la familia a para que puedan tener una asistencia legal Adecuada, ¿no? Recomendaciones de abogados, recomendaciones eh, de, de qué es, qué, cuál es el procedimiento, qué pasa, cuáles son las etapas, eh, qué es lo que va a pasar después, ¿no? Eso es muy importante para las familias porque, pues como les digo, les da cierta certeza de saber cómo, cómo van a tratar a su familiar, qué es lo que va a pasar con él, a qué se pueden enfrentar, ¿no? Y. y, y... Tenemos aquí la doble atención, tanto a la persona que está privada de la libertad como a la familia.
0: Y qué importante eso es, es eso, ¿no? La parte de guiar, decir, si te encuentras en un país eh, extranjero, no conoces los procedimientos, las leyes, ese acompañamiento debe ser muy importante,
1: pues yo creo que es vital, ¿no? Porque porque alguien que te tome de la mano te contenga a la familia uh -huh. y, y sobre todo en esos momentos en que la familia de verdad está sufriendo mucho. Está sufriendo mucho porque independientemente del proceso penal tiene la ausencia de un familiar. Su familiar no está. Entonces tenemos eh, madres que tienen a sus hijos ausentes o hijos que tienen a sus padres ausentes, esposas que tienen uh -huh. a sus esposos ausentes y no saben... Eh, primero, cómo reaccionar, cómo sentirse, cómo contener a los demás miembros de la familia. Entonces, todo ese acompañamiento que hace alex eh, ha cambiado la vida de muchas personas.
2: Sí, porque muchas además personas. pocas veces pensamos en la gente que se queda fuera ¿no? Como que siempre estamos pendientes de la persona que está priva de su libertad o en un proceso, ¿no? Segregada, como dices tú, de la comunidad. Pero todas esas personas que son parte de su vida, cercanas a ella o a él, también pasan por un proceso muy importante, por, por muchos temas de adaptación a la nueva situación, muchos, muchas situaciones en donde ellos también necesitan una gran contención, tanto para ellos como para la persona que está dentro, ¿no? Exactamente. Y que también está es mucho... parte de los derechos humanos de, 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 tanto de la persona que está dentro como de los que están fuera.
1: Sí, claro, por supuesto, porque... Vamos a, a entender que la persona, tanto la que está dentro como la que está afuera, sigue siendo una persona a la que se debe respetar, a la que se le deben de garantizar eh, los derechos mínimos como ser humano. Eh, quisiera un poquito abordar el tema de, de por qué reconocer derechos humanos a una persona que es un criminal, que es un delincuente, Sí, pero
2: totalmente. Eso ¿No? es una. Es una
1: por qué voy a todavía respetarlo y por qué voy a garantizar que el señor tenga comida y por qué voy a la Susana que tenga es una
2: rico? controversia en la que prácticamente un día sí y un día no me enfrento en mi día a día con la gente, ¿no? O sea, hace poco tiempo tenía yo una plática con una amiga que me decía, "Es que no a la persona que mató ni agua." Y le decía yo, "¿Y cómo sobrevive? Pues lo que aguante." Ni agua y realmente es es ¿Cómo te diré? Siento que es una percepción equivocada como sociedad, además de que también nosotros tenemos que ver como sociedad en qué estamos fallando, ¿no? También el Estado, pero nosotros como sociedad... ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué le fa ¿Qué, ¿En qué le fallamos a una persona o a un adolescente? Un niño que no tuvo las oportunidades que otro, que no pudo llevar la vida, que tuvo que, no sé, eh, ser reclutado por el crimen organizado y entonces terminó en la cárcel. No, También tenemos esa responsabilidad y se nos olvida el momento en que somos punitivos y decimos ni agua, ni libertad, no. ni derechos básicos, ni alimentación, ni, ni defensa digna, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa en la sociedad...? ¿Qué nos está faltando para entender esto que nos platicas? En tu en tu opinión, ¿qué nos falta?
1: Mira, en primeras yo creo que nos estamos yendo como sociedad al castigo en vez de la prevención, claro, ¿no? Como tú estás diciendo, tenemos que trabajar si queremos una sociedad sana, una sociedad en donde no haya crimen, no vamos a trabajar a través del castigo. Hay que trabajar en la prevención desde las etapas eh, iniciales de la vida de las personas. Acceso a una educación de calidad, acceso al deporte, acceso a una vida libre de adicciones, ¿no?
0: Y vida sin violencia, es, porque también muchos niños que acaban que en la cárcel tienen ese factor eh, de violencia. riesgo.
1: Claro, eh, ver qué es lo que está pasando con las familias, por qué tanta disfuncionalidad, ¿no? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Quién está atendiendo a esos niños que son los que crecen y son los adultos jóvenes que... Si no tienen las opciones correctas, si no tienen la guía correcta y los valores eh, de, de familia muy bien cimentados, entonces sí van a tener que, que hacer elecciones y a veces no son tan fuertes las personas como para elegir la vía correcta, ¿no? Porque eso, hay muchas tentaciones, es la realidad, ¿no? La, el querer vivir una vida mejor, entre comillas, ¿no? O, o, el, o el querer salvar el momento, el ahora, pues tengo que comer, ¿no? Tengo que satisfacer mis necesidades, y cuando ¿No? ya cometen el, el, el delito, Shoshana,
2: cuando ya cometen, cuando ya están privados de libertad por homicidio,
0: por secuestro, por robo, llámale lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué les debemos garantizar derechos humanos?
1: A ver, aquí me voy a regresar un poquito. Digo, a la ley ver. es la ley.
0: Sí. ¿no? Claro, Yo les
2: decía, no bueno, ya, porque... si no lo crees, igual hay que respetar la ley.
1: Pero Sí, pero ¿por qué nació esa ley? Exacto. ¿De dónde de nació? Dónde Platíganos un poquito. A ver, vamos a entender. ¿Cuál era el antecedente de los sistemas eh, jurídicos o de los sistemas penales? La venganza privada, claro. ¿no? Antes de que sí, sí. se instituyera un sistema en el que el Estado... Bueno, vamos a regresarnos un poquito a qué es lo que pasaba en la antigüedad. El sistema de venganza privada, ¿sí? Una persona cometía un, digámosle, delito o un... el que ustedes quieran en contra de otro y entonces la persona tenía el derecho de buscar su propia retribución, ¿verdad?, buscar el castigo del culpable y a veces esos castigos eran totalmente eh, desproporcionados ¿estamos de acuerdo?
0: Totalmente. ¿qué
1: pasa, qué pasa cuando viene eh, la, el, la, la regulación por parte del Estado que se busca que el, que el castigo que tenga una persona que cometió un delito sea proporcional sea proporcional a lo que hizo y entonces es una protección para el delincuente Vamos a entender, el delincuente o la persona que cometió un delito tiene el derecho, no nada más el Estado tiene el deber de procesarlo, el delincuente tiene el derecho que se lo procese, sí, en vez de que venga una persona y de forma privada trate de vengarse de él de forma desproporcional. ¿ok? Uh -huh. Entonces, como el, de, como el Estado tiene su obligación de procesarlo y el y el delincuente también tiene ese derecho de que se le procese, se le tienen que dar las opciones para que él primero se presuma que es inocente. No podemos acusar a alguien sin que se haya desahogado todo un proceso en el que se demuestre esa culpabilidad. Y para eso se le tienen que dar opciones que le permitan estar en una igualdad de circunstancias con el Estado. El Estado es un aparato gigante con todos los recursos y todos los medios a su alcance para probar la culpabilidad entre comillas de una persona pero y la persona como individuo imagínense ustedes luchando contra una una maquinaria estatal que se dedica a eso, que se dedica a investigar y perseguir delitos entonces eh, estamos hablando que si no se le diera a una persona la oportunidad de demostrar o de defenderse en un proceso, de presentar sus pruebas estamos hablando que enfrentaríamos una hormiga contra un gigante el gigante podría aplastarla en cualquier momento, ¿no? Claro. Habría una, una desproporcionalidad en la fuerza del Estado contra la persona misma. Tenemos que garantizarle que si bien se está sometiendo a un proceso para ser juzgado y si tiene que ser sentenciado, condenado y castigado, entre comillas, por el Estado, que lo sea, pero que lo sea una vez que tuvo esa oportunidad de demostrar o si no su inocencia alguna circunstancia que pueda ser atenuante o que nos pueda llevar a entender por qué lo, por qué cometió ese hecho y por qué es muy importante esto porque nuestro sistema lo que busca con, con las sentencias o con los con eh, las condenas de privación de libertad no es segregar a la población y tenerla ahí hasta que se muera busca la readaptación social resocializar al delincuente si una persona cometió un delito violento, no violento, el que ustedes quieren y nosotros lo tratamos como si fuera si dejó de ser humano sí, si dejó de ser una persona sujeta de derechos, si dejó de ser una persona a la que se le tienen que eh, proveer sus necesidades esenciales, no solo físicas también morales, también espirituales entonces no podemos apuntar a a su resocialización
0: además Shoshana ahí también tenemos que eh, poner en la mesa que el Estado no siempre tiene la razón entonces que también hay personas inocentes que están en una situación donde el Estado piensa que son culpables entonces les tenemos que garantizar sus derechos Imagin por
1: supuesto Estamos hablando de, de dos, digamos, dos supuestos. Uno, de que verdaderamente es una persona inocente. Claro. Sí, que no cometió el hecho. Entonces, imagínense el tratamiento desde el inicio, el tratamiento que se le da como culpable.
2: Y que cabe mencionar que hay miles de esos casos.
1: Miles de esos casos.
2: Además de que los, que de los derechos años. humanos son inalienables, inviolables. No se pueden, ni siquiera se puede renunciar una persona que diga yo renuncio a mis derechos humanos es ilegal. Eso no se puede.
1: Es correcto. Eso no se puede. Y también es muy importante, como lo estoy diciendo. ¿Cuál es el fin de este proceso de, de cumplir un tiempo privado de la libertad? La reinserción social, regresar a la sociedad. Si yo le quito las garantías mínimas a una persona uh -huh. y lo deshumanizo. Uh -huh.
2: Eso no va a ser posible.
1: ¿cómo voy a pretender luego que regrese una sociedad en la que ya no es humano? Imposible. Voy a convertirlo en un monstruo.
2: Me encanta eso que estás diciendo. Me encanta. Eso, Entonces, eso como que engloba todo lo que, lo que hacemos las personas que luchamos por los derechos humanos de, las, de los demás, ¿no? Como que al es final correcto. es por el bien común. Estamos claro, también viendo sí, por yo... nosotros, por las generaciones de, de, que siguen por, por el futuro del, del Estado, por la sociedad como tal, no o sea, no podemos deshumanizar como dijiste, no podemos deshumanizar a alguien y luego pretender que regrese a la sociedad ¿no? y, y conviva correcto? humanamente
1: claro, eso pasa por ejemplo en otros países, en otros sistemas de justicia en los que existe la pena de muerte ¿por qué? porque no creen en esta reinserción social entonces claro, no, esa no creen en persona
0: eso. ya no se puede reinsertar, entonces acaba con no ella ya no puede
1: regresar a la sociedad, entonces bueno, vamos a eliminarlo pero nosotros no creemos en eso. Creemos en que se le puede tratar, sí, porque para eso está el tratamiento en prisión, que es un tratamiento que incluye muchos, muchos aspectos psicológico, psiquiátrico, de trabajo social, enseñarlo a trabajar, educativo. O sea, es, es un tratamiento integral para que en un momento dado esa persona regrese a la sociedad. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que sí exponerlo a esos derechos. Tenemos que enseñarle que sí tiene que estar con su familia, porque si lo alejamos más de su familia, pues entonces eh, esa persona aprende a, hacer una, a, a aislarse, ¿no? ¿Cómo vamos a, cómo vamos a traerlo otra vez a la sociedad. Tenemos que saber que es una persona que sí tiene derecho a que se le alimente, que sí tiene derecho a que si tiene una enfermedad se le trate,
0: Absolutamente. Porque,
1: si, porque si no entonces estamos hablando de, de, de como ya les dije, el abandono total del individuo que queremos reinsert, reinsertar en la sociedad, ¿no? que regrese a nosotros
2: y en este sentido Aleph Institute, eh, me habías platicado que tienen un programa para, para garantizar los derechos religiosos de las personas que están privadas de su libertad
0: ¿cierto?
1: sí, así es, mira te voy a contar un poquito de la historia de Aleph. Aleph eh, fue fundada en el, en el 81, en 1981, por el rabino Shalom Lipsker, por instrucción directa del Rebe de Lubavitch. No sé si están familiarizadas con el movimiento Javad-Lubavitch, que es un movimiento mundial hasídico, que tiene su base en Estados Unidos. Y eh, la instrucción fue esa, precisamente acérquense a las personas que están segregadas de la, de la, de la sociedad ¿para que para que no les quiten esa parte que les corresponde de su espiritualidad trabajar la espiritualidad de una persona es igual o tal vez más importante que trabajar su fiscalidad ¿no? digámoslo de esa manera eh, si la persona pierde la conexión que tiene con el ser superior o con Dios o como ustedes quieran llamarle, eh, pierde una gran parte de, de su humanidad. Porque esa conexión con una fuerza suprema, esa conexión con Dios, con un creador, puede hacer toda la diferencia en una persona, ¿no? en, en, en la percepción que tenga de sí mismo, de la vida y del propósito de su vida y del propósito incluso de estar privado de la libertad.
2: Justo es lo que te iba a decir. Me suena un poco a Víctor Franklin ¿no? y su, y su uh -huh. libro del sentido... El, la,
1: el, hombre busca el, el, el hombre
2: busca el sentido y es eso, no es no perder en la situación en la que esté en el sentido darle un sentido a su vida porque eso de alguna manera lo saca adelante a él, y lo cuenta en su libro lo sacó sí. adelante de las atrocidades de, 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 de la segunda de guerra mundial de los campos sí. de concentración y de exterminio uh -huh.
1: pues igual de atroz puede ser para una persona digamos vivir eh, en una situación de cárcel, ¿no? de, de... O de, o de prisión o de confinamiento. Sí, sí de te, tuvimos en eh, la, la época de la pandemia situaciones en las que gente eh, en, las, en las prisiones estaban 48 horas seguidas encerrados en sus sí, celdas por sí. un aislamiento. ¿Tú sabes lo que 48 horas encerrados una celda puede hacerle a una persona? La enloquece. La enloquece. La enloquece. Entonces, sin un propósito sin una eh, una guía que te que te ayude a entender no nada más por qué estás ahí porque a lo mejor la razón no es porque estás ahí sino para qué estás ahí para qué, qué tengo que sacar de aquí qué se espera de mí ¿Qué, qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer qué qué puedo hacer durante este tiempo que voy a estar privado de la libertad porque sí voy a estar privado de la libertad pero qué puedo cambiar qué puedo aportar ¿O ¿no? cómo puedo aprovechar este tiempo? Que eso es precisamente una de las cosas que Aleph eh, se encarga. Aleph tiene programas, no nada más, por ejemplo, lo individual de decir, bueno, va a ser eh, una fiesta, va a ser Rosh Hashanah o va a ser Pesach o va a ser esto. Vamos a, a mandar un kit para que las personas que son de religión judía puedan eh, hacer su Pesaj, puedan tener acceso a matzá. El impacto que una persona. Dentro de la cárcel tiene, cuando a lo mejor, años no hizo un ceder de ¿qué? ¿eh? y me tocó, me tocó vivirlo a mí, una persona que estaba totalmente alejada de la religión, totalmente, por años, y de repente recibe un paquete de matzá, inmediatamente en su cabeza, él regresó a su infancia, él regresó a su, a su hogar, él regresó a esa época en su vida en la que estaba eh, rodeado de gente, en la que estaba... Él en un ambiente de seguridad, un ambiente totalmente diferente en el que él se encuentra ahorita en una celda. Y le hizo una diferencia total en su perspectiva de vida. A partir de que él recibió ese paquete de pesas con su matcha y su agadá, su comportamiento en la prisión empezó a cambiar. Todos. O sea, es algo que no lo creeríamos, pero sí tiene un gran impacto en, en la mente de las personas. A pero además, de forma además tiene un
2: impacto en cómo. Se siente una persona, ¿no?, estando en ese en esas circunstancias cuando de alguna manera alguien tiene esa compasión por él y dice, "Okay, vamos a conectar tantito esa conexión humana", le cambia la perspectiva, porque dice, ah, okay, hay algo aquí que sí me está que sí me está ayudando a entender que hay un futuro para mí, ¿no? Algo que te hay acompaña, alguien acompaña,
1: ¿no? Algo
0: que te acompaña." Hay alguien.
1: Fíjate. el hecho de que una persona sepa que hay alguien afuera que se interesa por él, le cambia toda la perspectiva de vida. Hay una entrevista muy bonita que le hacen al, al, al Rabino Lipsker, que es el fundador de Aleph, dice, ¿pero por qué usted está con el teléfono abierto todo el tiempo? O sea, ¿la gente en las prisiones le habla a usted a la madrugada? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las necesidades de ese sacrificio, no? Y entonces él contesta, mira, hay personas que están totalmente solas, que no tienen a nadie a quien hablarle afuera. No tienen familia o no tienen amigos o la familia los rechazó o están en otro país, lo que tú quieras. Pero ellos hacen la línea y esperan el turno para tener acceso al teléfono en la prisión para hablar y nada más que les contestemos en Ale, Porque el simple hecho de que ellos sepan que alguien les va a contestar, a ellos les da... Ánimo para seguir, porque saben que hay alguien que les va a contestar afuera. No importa lo que van a decir, no importa si van a hablar, a platicar. No, pero alguien que les conteste, que ellos sepan que hay alguien a quien le importa su llamada, que tienen que hacer la fila como hacen otros internos para hablar con sus familiares o con quien ustedes quieran, pero que ellos también tienen alguien que los va a escuchar afuera.
0: Susana, ¿y qué casos toma Ale? ¿Toma cualquier tipo de caso? Eh, mira,
1: lo que pasa es que alex no se mete de inicio en la cuestión legal, eh, está un poquito, digamos, separada. alex lo que hace es, en cuanto una persona eh, tiene un problema, que te digo, está o privada de la libertad o en algún centro de rehabilitación o en algún centro eh, por alguna enfermedad mental que necesita también tratamiento en internación o en internamiento, eh, lo que hace es inmediatamente... Eh, tomar, digamos, sobre sí la responsabilidad de esta persona, ¿para qué? Para que tenga acceso a su comida kosher, eh, ¿cómo? A través de proveerla a las prisiones, ¿no? Ya sea que a través de un convenio las mismas, eh, los mismos centros penitenciarios adquieran con un proveedor esta comida o tenemos rabinos de Aleph o a mí me ha tocado incluso llevarla a los reclusorios para que se les proporcione a, los, a las personas internas cada vez que va a haber que los hombres necesitan un tefilín. Bueno, vamos a evaluar un tefilín, eh, a veces que no se les puede dejar eh, directamente a las personas internas por seguridad, ¿no? Entonces, bueno, se le dejen, no sea, una, una oficina de algún guardia, de algún custodio, y se le dé acceso a que todos los días pueda hacer sus plegarias, o de sidur, libros de Torah para estudio. Sin importar, no se va a meter en el, en el caso legal, no se va a meter, digamos, en la en la defensa de la persona a menos que ya después la familia eh, pide el apoyo a lo mejor para contactar un abogado una recomendación de, de abogados una recomendación de alguien que les pueda ayudar en el asunto eh, también quiero platicarles de un programa que ellos tienen que no se limita a las personas de, de, de religión judía ellos tienen programas de visita a las prisiones en donde desde eh, mujeres y también hombres o sea, las mujeres van a, a las misiones, de, hay mujeres privadas de la libertad para estudiar con ellas para convivir con ellas, sean de cualquier religión, o sea, es un programa de eh, social, ¿no? de ayuda uh -huh. social en donde se les escucha, se les brinda apoyo, eh, hay mujeres que están privadas de la libertad, que no tienen acceso a ver a sus hijos ¿no? que no tienen acceso a eh, a pasar tiempo con ellos. Entonces, eh, programas en donde, por ejemplo, ¿sabes qué? Hazle un dibujo a tu hijo o vamos a contarle un cuento a tu hijo, ¿no? Y, y ellos organizan esa, digamos, esa cita para que la mamá desde la prisión pueda tener un tiempo para contarle un cuento a su hijo, ¿no? Eh, igual con, con la cuestión de los, de los hombres también, ¿no? Eh, van a estudiar con ellos, van a escucharlos. A veces sirve más... Eh, eh, aunque tienen los, las personas privadas de la libertad de ayuda psiquiátrica o psicológica dentro de las prisiones, a veces ver a una persona que desinteresadamente viene a sentarse con ellos, ¿no? A compartir la banca, a lo mejor a compartir la misma comida que ellos están comiendo y sentarse y escucharlos, eso para ellos les sirve más porque se sienten iguales que mm -hmm. ellos, ¿no? estando dentro de la prisión, pues ellos son los pacientes, entre comillas, del psicólogo, son los pacientes del psiquiatra, son de los pacientes de la trabajadora social. Pero si viene una persona que tú ves un muchachito de, de pantalón negro y camisa blanca, como los que vemos, ¿no?, de jabal, y se sienta contigo, pues es una persona igual a mí, ¿no?, que quiere compartir conmigo un ratito, no me está juzgando, no está haciendo anotaciones de si soy criminalmente peligroso o no, ¿no? Entonces eso, eso también eh, les aporta muchísimo. Por lo que respecta también a las familias, Alef tiene programas para eh, atender financieramente como emocionalmente a, a todas esas personas que tienen la ausencia de un miembro de la familia. ¿no? Eh, niños que de pronto tienen, pierden la ayuda hasta financiera de un papá. Entonces hay que ver pues, que puedan con continuar con sus estudios, ¿no? que puedan continuar con sus satisfacer sus necesidades primordiales alimentación, vestido, casa ¿no? Tiene muchos eh, muchos programas para, para recolectar obviamente donativos y poder dirigir este estos donativos a las personas que después de una clara y, y, muy, y muy rígida evaluación, ellos determinan que sí son aptos para recibir la ayuda ¿no?
0: Esta ayuda. ¿y qué casos sí toman? porque tú nos estabas ahorita contando sí. de, de, de situaciones en las que tú has ayudado como abogada sí,
1: por ejemplo toman eh, asuntos, tuve un asunto en el que eh, una, una mujer aquí en México, extranjera estaba sufriendo maltrato físico por parte del de, de esposo, violencia eh, fue golpeada por el esposo y ahí sí cuando son eh, casos de intervención inmediata para asegurar ¿no? la, la, la vida y la integridad de las personas, eh, se pide la, la intervención y se puede aportar ¿no? de manera inmediata. Eh, acuérdate que trabajamos todos como voluntarios. Entonces, eh, quiero hacer a lo mejor esta, esta pequeña diferencia de decir, a ver, bueno, Aleph como, como, o Aleph en sí, se hace o se llega de la ayuda de voluntarios que tienen diferentes antecedentes o diferentes eh, cosas que pueden aportar, ¿no? Yo en mi caso soy abogada y entonces puedo aportar mi trabajo como abogada y mi tiempo a la causa, okay. ¿no? Habrá otros voluntarios que puedan aportar alguna otra cosa. Uh -huh. Pero entonces si tenemos un asunto en el que, como les estaba este, brevemente platicando, eh, hay un asunto en el que hay una clara violación de derechos humanos, hay una clara violación al procedimiento hay una clara eh, se denota que hay antecedentes en el que por ser una persona de religión judía se le está tratando de manera diferente yo voluntariamente aporto okay. esa, ese, ese trabajo como abogada, independientemente de mi trabajo voluntaria que sea eh, llevar comida o, o, o o, o gestionar la entrada del rabino o X o Y o Z, ¿no? Eso ya es, cada, de cada voluntario va, va a depender también lo que quiera aportar.
0: Por supuesto.
2: Qué interesante, Susana, la verdad es de que es increíble cómo hay proyectos por todos lados que nos pueden, que, que están buscando entrar a esta parte de, de garantizar derechos humanos, derechos religiosos, derechos de todo tipo, ¿no? A personas que están privadas de libertad y que de alguna manera todos nos conectamos por el mismo bien común.
1: Sí, yo creo que se trata de, ¿sabes qué? De un tema de, de empatía. Llega un momento en que creo yo, o por lo menos así me pasó, que a pesar de que tuve siempre, desde que tenía 18 años, en contacto con gente dentro de las prisiones eh, en contacto con gente que se, se enfrentaba a procesos penales hasta que lo viví en carne propia, muy de cerca creo que me cayó el 20 de que híjoles sí me tengo que involucrar ¿qué pasa? cuando es tu trabajo no te puedes involucrar eh, sentimentalmente ¿no? ¿por qué? porque te hace, hace daño al asunto mismo, ¿no? pero ahora lo veo desde otra perspectiva. Lo veo desde la perspectiva en la que soy totalmente empática a la situación, que como seres humanos, no como cliente, sí que antes son mis clientes, ahora son eh, seres humanos que necesitan mi ayuda y, y, y tengo esa empatía con ellos de saber por qué, por qué puede ser tan importante ese pequeño gesto de recibir una subganía en, en Hanukkah. Aunque no haya comido nada, en 10 días, recibir una subganía en Hanukkah es más importante que todo lo demás.
2: Absolutamente. Te agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotras hoy, Susana. Gracias por tu empatía, gracias por, por estar pendiente de todo esto que, que mucho se necesita en el mundo y este y gracias por compartirlo con nosotras. Gracias a todos por escuchar y nos vemos el próximo martes.